0: acompanha o reviravoltas, já percebeu o quanto as histórias são essenciais para a criação dos episódios e para as nossas vidas. Elas vão emergindo da nossa memória e encontrando outras e outras ganhando sentido, nos ajudando a lidar com os enredos da vida, fazendo parte de uma rede de relações bem complexas. Assim, as narrativas que vivenciamos vão nos conectando com o mundo, esse episódio, especificamente, pretende compor uma rede de informações que contribuam para aumentar o conhecimento e diminuir o preconceito relacionado às pessoas com deficiência. Por isso, conto algumas histórias que me marcaram numa longa convivência com elas, para despertar a nossa consciência. Sou Sueli Calisto, trazendo mais um Reviravoltas para você. Vamos, então, às minhas histórias. Uma vez, participei de uma avaliação para a seleção de professores em um curso de pós-graduação na Universidade Católica de Salvador. Deixei de lado todo um protocolo acadêmico, seguindo meu coração, me desprendi de baremas, resolvi contar minha história de vida pessoal e profissional, relacionando-a a uma sinopse das atitudes sociais relativas às pessoas com deficiência ao longo da história. Comecei relembrando a minha infância quando brincava com Deda, vizinha da minha avó, uma criança deficiente intelectual. Sua mãe, muito dedicada, me tratava com carinho, nossa amizade, mesmo ainda menina, me fez observar que ela não teve a mesma oportunidade de ir à escola como eu, sempre sozinha na varanda de sua casa. Assim, na minha meninice, presenciei a exclusão e a solidão daquela criança e da sua mãe. Associei esse fato ao período histórico da idade antiga, quando as pessoas com deficiência viveram o abandono e até mesmo extermínio, afastadas do convívio social. Continuando a contar minha história para os professores e alunos do curso de pós-graduação, relacionei o período em que trabalhei por muitos anos em escolas especiais para deficientes intelectuais e autistas à Idade Média, que foi o tempo de concepções paradoxais, início do atendimento meramente caritativo e um contexto assistencialista, onde ocorreu a prática da segregação em instituições. Como meus alunos deficientes intelectuais só interagiam entre si, não tiveram a oportunidade de vivenciar a inclusão. Predominou ainda o isolamento. Não lhe parece que estávamos ainda na Idade Média? Mas pior seria se não tivessem acesso a nenhum ambiente educativo. Avançando na história, tanto na minha como na Universal, relatei para os ouvintes do curso o período em que acompanhava os alunos com deficiência intelectual nas escolas públicas, mas em classes especiais Tempo em que vivia a persistência da segregação. Relacionei esse período à idade moderna, quando ocorreu o um interesse científico pela temática. No entanto, as deficiências eram tratadas como patologias, tendo a área médica a supremacia do atendimento oferecido. Percebi essa prevalência também nas classes especiais. Era uma necessidade de rótulos, laudos e carimbos para os encaminhamentos, que muitas vezes limitavam a vida da pessoa com deficiência pois centravam muito mais na falta, na incapacidade do que na potencialidade. Esses diagnósticos aprisionavam mais do que libertavam e muitas vezes cometiam cada equívoco em relação à capacidade dos alunos. Lembro de mim na banca examinadora, como se fosse hoje. Não hesitei na minha narrativa, detalhando as minhas experiências profissionais relacionando-as à história da pessoa com deficiência. Parecia estar agradando. Então, continuei até chegar à idade contemporânea, trazendo as críticas aos modelos segregativos de atendimento e o começo do reconhecimento dos direitos sociais básicos. Um tempo em que enfrentei grande rejeição ao falar de inclusão. E até pouco tempo, quando atuava na sala de recurso multifuncional para a pessoa com deficiência. Ao finalizar... Expliquei que quando dava aulas em cursos de graduação, de pós-graduação, como é que estava acontecendo, e fazia palestras sobre educação inclusiva, ainda tão pouco compreendida, tentava desconstruir as crenças limitantes que afastavam os alunos com deficiência da escola comum. Parece que a minha história agradou, ou melhor dizendo, a relação que estabeleci entre a história das pessoas com deficiência e as situações que mostraram o quanto a sociedade mesmo na contemporaneidade, ainda é excludente e, de alguma maneira, repete os fatos históricos, contribuindo para uma inclusão perversa. Ufa! Fiquei feliz, fui selecionada. Espero que o paralelo das histórias tenha dado certo aqui também. Isso tudo veio à tona para demonstrar que carregamos no nosso imaginário social as influências das atitudes de épocas remotas que, de alguma maneira, habitam a nossa consciência, contribuindo para que as pessoas com deficiência ainda sofram tanto preconceito e exclusão, pois de forma camuflada ainda são abandonadas, banidas até hoje da sociedade. Qual a sua opinião? Olhe ao seu redor. Vamos para outra história? Essa é muito pertinente. Será divertida, espero que goste, pois as histórias carregam, a meu ver, ensinamentos que nos ajudam a resgatar nossas memórias culturais e afetivas. São de fundamental importância para descobrir quem somos e como lidamos com os outros. Acredito que quando ouvimos muitas histórias, nos tornamos mais capazes de lidar com as diferenças com a diversidade e com os desafios da convivência. Assim, as histórias dos outros nos ajudam a construir a nossa com mais experiência. Dessa vez, o livro escolhido é O Frio Pode Ser Quente, de Jandira Mansur e ilustrado por Michele. Faz parte das minhas relíquias. Nossa, como já li nas aulas! Vou ler apenas alguns trechos tentando não perder a coerência. Considere esse livro importante, pois de maneira lúdica amplia a nossa percepção do que acontece ao nosso redor e é uma ótima dica de leitura para as crianças e adultos também. Espero que você fique curioso e leia logo o livro. As coisas têm muito jeito de ser. Depende do jeito da gente ver. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima, mas do alto de uma montanha ela parece tão pequenininha. Grande ou pequena depende do quê? Depende de onde a gente vê. O domingo é tão curto, os outros dias duram tanto. Nas horas, eles são iguais. A diferença deve estar naquilo que a gente faz. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem para sentir? E cheia de remédio fica tanto que não dá nem para engolir. O pouco pode ser muito e o quente pode ser frio. Será que tudo está no meio e não existe sol bonito ou sol feio? Curto, comprido, bom, ruim, vazio e cheio, bonito, feio. São jeitos das coisas ser. Depende do jeito da gente ver. Ver de um jeito agora e de outro jeito depois, ou, melhor ainda, ver na mesma hora os dois. Ver na mesma hora os dois? Ver quem? Os dois são vistos? Ou um só? As pessoas com deficiência são vistas? Quem as vê e de que modo? Para responder a essas importantes questões, precisamos aprender a ver. Mas não de um jeito só, não é mesmo? Trago alguns esclarecimentos para que possamos, quem sabe, ver a diversidade. Ah, uso o termo pessoas com deficiência, apesar de não considerá-lo muito apropriado, pois na Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, elaborada por governos, instituições civis e as próprias pessoas com deficiência, assinada pelo Brasil em 2007 e ratificada em 2008, Ficou estabelecida essa expressão por combater termos que tentam camuflar a deficiência, por ajudar a valorizar e mostrar com dignidade as diferenças. Por mais de 30 anos convivendo com pessoas com deficiência, sei que ocorreram avanços na conquista dos direitos humanos, mas muito ainda se faz necessário para que elas continuem acontecendo. Podemos pensar em conquistas tais como a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência, criada para assegurar a inclusão delas no mercado de trabalho, os Jogos Paralímpicos, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, em 21 de setembro, o Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência, em 3 de dezembro, dentre outras, ocasiões em que elas ganham um pouco mais de visibilidade. Contudo, essa não deveria ocorrer somente em momentos pontuais ou quando as leis determinam, de todo modo, semeia-se muita esperança para a mudança de um olhar que não vê. Nos Jogos Paralímpicos, geralmente ocorre um movimento em torno das pessoas com deficiência. A meu ver, muito carregado de estigmas, ainda se olha para elas como se fosse alguém muito diferente ou um exemplo de superação com pensamentos do tipo... Se aquela pessoa com deficiência é capaz de tal proeza, eu que sou normal, deveria sair da minha acomodação e... Será que esse é um tipo de pensamento que ajuda as pessoas com deficiência? E o que é mesmo normalidade? Quem é normal? Todas essas questões requerem uma conversa sobre capacitismo. Mas você sabe o que isso significa? Estamos falando de preconceito e discriminação contra as pessoas com deficiência. Sendo assim, nesses casos damos o nome de capacitismo ao preconceito que as pessoas com deficiência sofrem quando alguém diz de forma implícita ou explícita que elas não têm capacidade de fazer algo ou referir-se a elas com clichês do tipo, exemplo de superação, se ela consegue eu também consigo, eu não tenho nada e ainda reclamo. Começamos a perceber o quanto essas nossas atitudes, aparentemente inofensivas, passam despercebidas. No entanto, podem ainda ser extremamente problemáticas para as pessoas com deficiência e contribuir para que a história delas continue sendo narradas sem atentarmos para muitos equívocos cometidos, inclusive da cobrança de terem que ser exemplo de superação ou da normalização. Que piso! Minha amiga Alessandra, Pensei nela nesse episódio, me questionando, como eu a vejo? Seria uma relação mediada pelo capacitismo? Talvez, algumas vezes, confesso, admirava tanta coragem dela de sair pela cidade sozinha, tomando ônibus e andando por ruas nada acessíveis e perigosas, que posso até, lamentavelmente, ter cometido capacitismo por contaminação do legado histórico. Mas, ainda bem que me livrei dele, pois me dei conta do esforço dela de não desistir como uma contribuição para uma saúde cultural. Saí do clichê do exemplo de superação, percebendo a deficiência da minha amiga como uma característica dela e não como um peso para ela, que precisava ser exemplo de superação para mim e para os outros. Vejo minha amiga como uma pessoa muito digna, o que não a torna coitadinha ou heroína para motivar pessoas, tendo que se cobrar muito por isso. Mas a torna uma pessoa com uma experiência marcante, que não desanimou e que acreditou na vida, que apesar de enfrentar uma situação difícil, não enfraqueceu, foi à luta e buscou solução. Isso é saúde cultural. Alessandra e Alexandre, convidados para esse episódio, me motivaram a tecer uma consideração sobre o conceito de saúde cultural, sem a qual não atingiremos a nossa plena humanidade, tampouco avançaremos em novas conquistas para as pessoas com deficiência. A saúde cultural se mede pela nossa capacidade de nos percebermos e de perceber o outro no mundo, nosso sentido de humanidade e a nossa capacidade de nos perceber no outro. Daí a importância de termos como referências pessoas que constroem o reconhecimento de si mesmas com tamanha força e vitalidade. Abrem para nós espaços de saúde para a sociedade justa e equilibrada. Desse modo, precisamos estar atentos e fortes ao modo como vemos o outro e como nos vemos através dos outros. Cabe aqui uma reflexão do filósofo americano John Rawls, 1921-2002, por ter desenvolvido a teoria da justiça e me ajudar a conduzir uma complexa questão. O que é uma sociedade justa? Seria uma sociedade inclusiva com saúde cultural e pacífica? Mas como conseguir essa sociedade, que parece que quanto mais a queremos, mais nos distanciamos dela? John Rawls nos deu ótimas ideias para atingirmos uma sociedade justa, poderíamos tentar praticá-las, sabe como? Usando o que ele chamou de véu da ignorância, que nos daria a capacidade de esquecer todos os nossos atributos e voltarmos a uma posição original. Na minha compreensão, esse véu nos daria condição de termos muitas qualidades originais, como pureza, bondade, cooperação, flexibilidade, honestidade, gentileza e outras. Nesta posição original, referida pelo filósofo, as pessoas não saberiam se eram ricas, pobres, brancas, negras, deficientes, gordas, magras, não saberiam o gênero, nada, nada, nada. E estariam sob o véu da ignorância. Nesse sentido, a ignorância seria positiva por assumir o significado de total desconhecimento. Acredito que dos interesses pessoais, nos livrando de ficar olhando só para o nosso próprio umbigo. Assim, não seríamos capazes de puxar a sardinha unicamente para o nosso prato. Daí, o fundamental papel da escola na construção de uma vida em comum, na valorização do diálogo, da cooperação entre todos, faz dela, a escola, um espaço fundamental para a prática do exercício mental de conviver com as diferenças, de ajudar as crianças a ter, desde cedo, experiências do que é viver em comunidade, a aprender a dividir um bolo, por exemplo, sem que as fatias fossem divididas puramente com base em interesses pessoais, pois não iriam tomar uma decisão beneficiando um determinado colega do seu interesse em detrimento de outro que poderiam não ter afinidade, pois o véu da ignorância as livrariam de julgamentos e preconceitos. Assim, seriam capazes de aprender a dividir o bolo praticando algumas virtudes, com mais de honestidade e cooperação, aprendendo desde cedo a elaborar regras, leis e princípios dignos para todos, favorecendo oportunidades justas. Ou seja, o véu da ignorância nos permite voltar à nossa posição original, cheio de virtudes para combatermos desigualdades, injustiças, pois elas geram tensão social, impotência, desmotivação e exclusão. Só assim conseguiremos ver o outro sem julgamentos preconceitos e nos colocaríamos facilmente uns no lugar do outro, o que, lamentavelmente, não acontece conosco ainda, nessa sociedade tão injusta e sem saúde cultural. Fica então a dica de leitura, John House, para saber mais sobre teoria de justiça, posição original, igualdade, equidade, diferença e muito, muito mais. Sem conhecimento, estamos perdidos e não aprenderemos a usar o véu da ignorância e ter acesso às nossas virtudes, tão necessárias quando precisamos exercitar a equidade. Trago agora para você a Alessandra e Alexandre, enriquecendo esse episódio com depoimentos essenciais sobre suas vivências e
1: compreensão sobre o capacitismo. Pois é, minha querida amiga Sueli listo muito obrigada aí pelas suas palavras de carinho e admiração. Saiba aí que a recíproca sempre é verdadeira. Parabéns por mais um podcast revira reviravoltas e hoje abordando um tema de grande relevância que realmente ainda precisa ser muito esclarecido, discutido e combatido por todos nós da sociedade, que é o capacitismo. Eu me chamo Alessandra, sou uma pessoa cega, coordenadora pedagógica, com formação em pedagogia e especialização em educação especial na perspectiva inclusiva e mãe de dois filhos lindos e abençoados. Desde os meus 15 anos, foi quando eu perdi a minha visão, eu aprendi o real significado da palavra capacitismo. Não por ela estar inserida nos dicionários da língua portuguesa, mas por sentir na pele as consequências de uma sociedade capacitista. Com certeza, muitos de vocês que estão aqui hoje ouvindo esse podcast já conhecem o real significado dessa palavra e comete ações capacitistas mesmo sem saber. Portanto, vou aqui, então, é, relatar algumas situações que vivenciei no dia a dia para que vocês entendam melhor o conceito dessa palavra e que possam refletir sobre o modo de agir diante dessas situações, contribuindo, assim, para uma sociedade mais justa e igualitária. É capacitismo quando eu, pessoa cega, Estou acompanhada com uma pessoa que enxerga e uma outra terceira pessoa se dirige a essa pessoa que enxerga para colher informações ao meu respeito, como perguntar o meu nome, saber o que, que desejo, enfim. Também sofri capacitismo quando fui em uma loja realizar uma compra e no ato do pagamento o atendente perguntou qual era a minha senha, acreditando que eu não seria capaz de digitá-la. É capacitismo também achar que nós, pessoas cegas, não temos pecado, somos santos. Olha só que bom que fosse verdade, hein? Acreditar também que nós, pessoas cegas, não somos capazes de realizar atividades domésticas e tampouco desfrutar da maternidade. Além de atuar no mercado de trabalho, também são exemplos de capacitismo. Outro olhar preconceituoso e discriminatório é acreditar que... O companheiro, o namorado, o marido de uma pessoa cega tem grandes virtudes por estar se relacionando com ela e se admirarem por nós andarmos na moda utilizando-se de maquiagem, salto-altos e com a roupa combinando. E aí, vocês se encontrarem em algum momento praticando alguma dessas ações? Caso sim, está na hora de rever nossos conceitos, refletirmos com a finalidade de contribuir com a saúde cultural, como diz nossa querida Sueli, da nossa sociedade.
2: Meu nome é Alexandre Barone, né? eu estou superintendente do Direito da pessoa com deficiência da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia. E eu estou aqui, né, nesse momento, para falar um pouco sobre capacitismo. Né, o capacitismo nada mais é do que a gente tem elogiado aquilo que a gente chamava de é, preconceito, né, que não deixa de ser, mas é qualquer ato, né, no entendimento da gente, a capacitismo qualquer ato que possa colocar em nem dúvida a capacidade das pessoas com deficiência. Isso é né, para as pessoas com deficiência como eu, uma pessoa né, já, um cadeirante, né, uma pessoa que usa cadeira de rodas há 30 anos, né, esse, esses atos e né, essas ações capacitistas são extremamente é, ruins, né, elas acabam denegrindo e, sobretudo, elas acabam muitas vezes por, por nos tornar pessoas né, que acreditam serem menos capazes do que as outras. Então, nesse momento, falar de capacitismo é falar de um espaço e de um lugar onde a gente precisa ter empatia com o próximo, né? a, 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 a franqueza, a sinceridade né? de dialogar com qualquer pessoa e também com aquelas que, eventualmente, tenham alguma limitação de ordem física, sensorial, intelectual e biopsicossocial na perspectiva de que, do entendimento de que essas pessoas são pessoas como qualquer outra pessoa e por isso né, inclusive a nomenclatura atual pessoas com deficiência não mais portadores não mais né, algum outro tipo de, de adjetivo mas o que a gente está falando nesse momento é né, sobretudo né, do antigo preconceito hoje chamado capacitismo né, ou seja da mesma forma, assim como feminismo feminismo, né, como sectismo sexismo, é, é, um, é uma palavra e um conceito né, que a gente quer muito, que as pessoas entendam que é prejudicial às pessoas com deficiência e, obviamente, às suas famílias e à sociedade como um todo. E a nossa busca, nesse momento, é por um, um, um primeiro, né, um, um mundo inclusivo e acessível, né, na medida em que a gente... Consegue se incluir, mas precisa que o mundo seja acessível, que respeite as diferenças, né, para poder fazer com que as pessoas com deficiência estejam nele. E a outra é, é um apelo para que as pessoas não sejam simplesmente é, pessoas que entendem ou que sabem sobre capacitismo, mas que elas também sejam anticapacitistas, ou seja, que nas suas atitudes, nas suas palavras... Nas suas, enfim, todas, né, nas suas ações relativas ao, né, à questão da pessoa com deficiência, que elas se preocupem sempre né, em ter esse cuidado né, de, de, de pensar né, antes de fazer algum tipo de fala, algum tipo né, de atitude que leve né, é, a, a uma, uma questão negativa relativa às pessoas com deficiência. Então, eu queria aqui agradecer a oportunidade e ficar sempre à disposição Sueli, do seu né, podcast, para parabenizá-la pelo seu trabalho e dizer que a gente né, trilha um caminho aí já bastante, é, que vem de há longo tempo e eu sou um grande fã, na verdade, né, essa é a palavra, do seu trabalho, tá certo? Um grande abraço a todos e todas e que a gente siga né, sendo todos. Anticapacitistas capacitistas, na perspectiva de um mundo inclusivo e acessível.
0: Convidei Alessandra e Alexandre não só devido ao lema nada sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência, mas por acreditar que a mudança que queremos para o mundo é uma consequência da transformação das pessoas. Discursos são importantes, ajudam a esclarecer, mas sem uma ação não importam muito, ficam vazios. Precisamos de um esforço intenso para ver acontecer a transformação do mundo. Parafraseando Mahatma Gandhi, eu creio que eles, Alessandra e Alexandre, são a mudança que eles querem ver no mundo. Mundo que é um lugar de todos onde só conseguiremos viver melhor sendo empáticos. As pessoas com deficiência querem viver suas vidas, ir a um shopping, à praia, a trabalhar. Algumas poderão ser ativistas, como Alexandre, outras professoras, como Alessandra. Outras ainda querem simplesmente viver nesse mundo que é de todos nós, ou pelo menos deveria ser. Obrigada, Le, a Alexandre e a você por estarem comigo e mais um reviravoltas ah, lembre você pode me encontrar na rede social no instagram como e pode escutar os episódios anteriores também do reviravoltas aqui no spotify que venham novas inspirações